0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് രാജ് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് കോച്ച് ടേണിംഗ് പോയിന്റിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കൂടുതലൊന്നും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതിഥിയായിട്ട് വന്നെത്തിയിട്ടുള്ളത് യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങളെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളെല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതനായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ബൈജു എൻ നായരാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായിട്ട് വന്നെത്തിയിട്ടുള്ളത് ടേണിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ബൈജു ചേട്ടനെ പറ്റി അറിയാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ടേണിംഗ് പോയിന്റിൽ അധികം ആരും അറിയാത്തതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാനാഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വൈജേഡിന് ഏകദേശം പത്തിരുപത്താറ് വർഷമായിട്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരാളാണ്
1: അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്ക കാലഘട്ടം ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അബദ്ധമാണ് കാരണം അങ്ങനൊരു ശാഖ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ജേർണലിസം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് തിരികാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ശാഖയിലേക്കാണോ തിരിഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മനസ്സിൽ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എഴുത്തുകാരനാകും എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ മാതൃമി പത്രത്തിൽ സാധാരണ ഒരു സബ്ഡിറ്ററായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ കോളം തുടങ്ങാൻ മാതൃഭിമി ആലോചിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ആരെഴുതും എന്നിങ്ങനെ ചർച്ച വന്നപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തട്ടിത്തട്ടി ആർക്കും വേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആർക്കും എഴുതാൻ താല്പര്യമില്ലാർക്കും വലിയ ധാരണയില്ല ആ തട്ടിത്തട്ടി ആരോ പറഞ്ഞു ഭയച്ചു എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് എന്നെടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറയൂ എനിക്കൊന്നും എഴുതാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അല്ല അത് എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ എഡിറ്റർ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എഴുതി നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറക്കാം എഴുതിയിട്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് അത് ഞാനങ്ങ് എഴുതുകയായിരുന്നു അപ്പം അത് എഴുതി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടല്ലോന്ന് കാരണം ഞാനിങ്ങനെ അത്രയും കാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്കുള്ള വാഹനങ്ങളെപ്പറ്റി വാഹന ചരിത്രമൊക്കെ ഓഫ് കാര്യമായിട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി കാരണം വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അംബാസിഡറിൻ്റെ മാർക്ക് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നൊക്കെ അവിടെ ഗ്രില്ല് മാറ്റുന്നതാണ് ഈ മാർക്ക് അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കോട്ടയത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ആ വണ്ടി വന്നു അറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ ആ ഓർത്തെടുത്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഷയാണ് കാരണം ഓട്ടോമൊബൈലെന്ന് പറയുന്നൊരു ഡ്രൈ സബ്ജക്റ്റാണ് ഓക്കെ അത് വായിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു കടമ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ഓട്ടോബൈൽ ഭാഷ ഉണ്ടാക്കി അതായത് അധികം ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും കയറ്റാതെ കാരണം ഇംഗ്ലീഷാണ് അധികം ടേംസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ പുതിയൊരു ഭാഷയുണ്ടാക്കി വായിപ്പിച്ച് വായിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ആ കോളം ഹിറ്റായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നത് അല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലും ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഒരു വായന തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തന്നതാണ് ദൈവം ഒരു ആദ്യത്തെ ടേർണിംഗ് പോയിന്റ് അതാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ടേർണിംഗ് പോയിൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ടേർണിംഗ് പോയിന്റ് അതുമല്ലെന്ന് പറയാം അതിനുമുമ്പ് അച്ഛനും അമ്മേ എന്നെ എൻജിനീയർ ആക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് പ്ലസ് ടു അല്ലല്ലോ അതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുപ്പിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല കണക്ക് ഫിസിക്സും സയൻസൊന്നും അങ്ങനെ അത് ഉഴപ്പി ഉഴപ്പിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി പാസായത് അതിനുശേഷം അച്ഛൻ പിന്നെ എന്നാൽ എന്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലും ചെയ്യാതാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം പഠിക്കാനെന്ന് ചോദിച്ചത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു ജേർലിസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സിന് പഠിക്ക് എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആ നിമിഷമാണ് ഫസ്റ്റ് ടേണിങ് പോയിന്റ് അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ഗ്രാജുവേഷൻ ഞാൻ മലയാളം ബി എ എടുത്തു മലയാളം എം എടുത്തു പിന്നെ ജേർണലിസം എടുത്തു പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്ട് ആയത് പിന്നെ എല്ലാം ഞാൻ വളരെ നല്ല മാർക്കോട് കൂടി തന്നെയായിരുന്നു ജേർണലിസം ഉൾപ്പെടെ പാസ്സായത് അത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് മാതൃഭൂമിയിൽ സബ്ഡിറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടുകയും
0: ചെയ്യും മാതൃഭൂമിയിലാണ് ജോലിക്ക് ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള മാതൃഭൂമിയിലാണ് അങ്ങനെ മാതൃഭൂമിയിൽ ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ആദ്യം കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു
1: മാതൃഭൂമി ജോലിയും ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സബ്ഡിറ്റേഴ്സും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തും എന്താ ജാക്ക് ഓഫ് ഹോൾ ആർട്സ് എന്നാണല്ലോ ജേർണൽസുകളെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പം ചരമക്കോളം എഴുതുന്നതോട്ട് കമ്പോളനിലവാരം എഴുതുന്നതോട്ട് എന്ത് സാധനവും ഏപിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് യുദ്ധത്തിനെ പറ്റിയുടെ യുദ്ധം മരണമാണോ മരണം എന്ത് എഴുതണമല്ലോ അങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ജീവിതം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാൻ താല്പര്യം ഞാൻ ഗൃഹലക്ഷ്മി പോലെയൊക്കെയുള്ള മേള മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും എഴുതുമായിരുന്നു ഒരു വർഷം ഗൃഹലക്ഷ്മിയിലും സബ്ഡിറ്റായിരുന്നു അല്ലാതെ മറ്റു പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ വിപ്ലവം ഒന്നും ഞാൻ എൻ്റെ സ്വദേശം കോട്ടയത്തിനടുത്ത് പാമ്പാടി അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെ ഈ വലിയ കുടുംബത്തിലൊന്നും എങ്കിലും അവർ ചെറിയ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ യാത്രകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു യാത്രയോടുള്ള ഒരു പാഷൻ ഒരു സഹോദരി ബിന്ദു എന്നാണ് പേര് ബിന്ദു ആരോഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൻ ജി ഒ നടത്തുകയാണ് ക്യാൻസർ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചികിത്സ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എൻ ജി ഒ
0: ആണ് ഫാമിലിയിലേക്ക്
1: വരികയാണെങ്കിൽ ആരെയും മോളുമേ ഉള്ളൂ ഭാര്യ സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് മോളുടെ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ മകൾക്കുണ്ടോ ഈ യാത്രയോടൊക്കെ ഒരു പാഷൻ പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എല്ലാവർക്കും പേഷനുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും അവരോടൊക്കെ പറയുന്നത് മകൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ജീവിതത്തെ അച്ഛനെനിക്ക് എന്ത് തന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്കെ തന്നത് പത്ത് പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും കരുതുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം ഒരു ഒരാൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വാഹനം നിർത്തി കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യമായി ഞാൻ ശ്രീലങ്കയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന വിദേശ ചെന്നിറങ്ങി അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് കാൽ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ അന്നോട്ട് ഇന്ന് ഞാനത് പാലിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപഠിച്ചു കാണും അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിനൊരു വികാസം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ ലോകം കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇനി അവൾ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ എന്നെ കാണിക്കട്ടെ ലോകം ഇപ്പോഴത്തെ പഠിക്കണ മോള് പഠിച്ച ഡിഗ്രി ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ആണ് അപ്പം ആ മേഖലയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്ന മേഖലയിലേക്ക്
0: പരിമാരിക്കാം ശരി അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മാതൃഭൂമിയിൽ തുടങ്ങി വെച്ച ആ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു ടേണിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അസൈൻമെന്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു
1: അത് അതും ഞാൻ തുടങ്ങിയ ടോപ്പ് ഗിയർ എന്നായിരുന്നു ആ കോളേജിൻ്റെ പേര് അതിനുശേഷം ഒരു അത് തുടങ്ങിയൊരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഡിറ്റർ പറഞ്ഞു ഒരു കോളം കൂടി തുടങ്ങി ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ടോക്കിയോ എന്നുള്ള കോളം പൂർണ്ണമായിട്ടും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവുകളായിരുന്നു പുതിയ വണ്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എന്നാൽ രണ്ടാമത് ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന വണ്ടി വരാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വണ്ടി ഇത്ര എണ്ണം വിറ്റു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വാഹന ലോകം എന്നൊരു ഒരു കോളം കൂടെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അത് ഞായറും തിങ്കളുമായിട്ട് വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒരു നാ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടും കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സംശയങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇനിയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓട്ടോവെയിൽ മാഗസിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ റീജനൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു ഓട്ടോവെയിൽ മാഗസിൻ പോലും ഇല്ല ആകെ ഇംഗ്ലീഷിൽ മൂന്നോ നാലെണ്ണം കഷ്ടിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് മാതൃകയുടെ മാനേജൻ്റുമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല മാതൃഭൂമി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് ഹെഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള മട്ടിലാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ അത് അവൾക്ക് താല്പര്യം തോന്നി പക്ഷേ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ വൈകി ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ അവിടെ അവിടുത്തെ മാതകുട അന്നത്തെ എഡിറ്റർ ഞാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതങ്ങ് വിടാം പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സബ് എഡിക്റ്റഡി ചരമക്കോളൊക്കെ എഴുതിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിന് ഒരു മടുപ്പ് തോന്നിയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഞാനൊരു സുപ്രഭാതത്തിലവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോരുകയായിരുന്നു പത്ത് വർഷം മാത്രമേ ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് വിട്ടത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ടോപ്പ് ഗിയർ എന്ന് മാഗസിൻ തുടങ്ങി അത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ മാഗസിനായിരുന്നു ആ മാഗസിനാണെങ്കിലും പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വലിയ വിപ്ലവമായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പം പല മാഗസിൻസും അങ്ങനെ ആർട്ട് പേപ്പറിലൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ ആർട്ട് പേപ്പറിലൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത മാഗസിനായിരുന്നു ടോപ്പ് ഗിയർ പിന്നെ അതിൻ്റെ കവറിൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നമ്മൾ ഹെഡിങ്സൊക്കെ അതുമൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ സെ പ്രോഡക്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഒരു അത്ര നന്നായി പോയില്ല പിന്നെ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പാർട്നേഴ്സിനെ അതിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അത് ഞാൻ അവിടെ വിടുകയായിരുന്നു അപ്പം പിന്നീട് നിന്നും പോയി ആ മയസിനില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇനി പാർട്നേഴ്സൊന്നും വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവ് അത് മാത്രമേ ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് തറക്കേടില്ലാതെ പോകുന്നു അത് ഏത് വർഷമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ പത്ത് വർഷമാകുന്നു പത്ത് വർഷത്തോളമായിട്ട് സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവുണ്ട്
0: അല്ലേ അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവിലൂടെ ആളുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് എത്തിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ്
1: ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ ഒരു ഓട്ടോമൊബൽ മാഗസീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭാര്യയും മോളുമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ മാഗസിൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം അത് നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ നോക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അത് ഗൃഹനാഥനാണ് കാരണം ഓട്ടോമൊബൈൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് എന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം തൊട്ടൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ടോപ്പ് ഗിയർ തൊട്ടേ അങ്ങനെയായിരുന്നു ടോപ്പ് ഗിയറിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു യാത്ര കോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഒരു വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകുന്നു അത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് അതായത് ടോപ്പ് ഗിയറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഭൂട്ടാനൊക്കെ പോയി ആ കാലത്ത് ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ട്രാവൽ ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ സാഹിത്യകാരന്മാരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ലൈഫ് ഓൺ ദ മൂവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പങ്ക്തി അതിൽ ഓരോ സാഹിത്യകാരന്മാരും അവരുടെ വണ്ടികളെപ്പറ്റി അങ്ങനെയുള്ള സാധനം ലോകത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഓട്ടോവെയിൽ മാഗസിനും സാഹിത്യകാരന്മാരൊന്നും എഴുതി കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റോകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എഡിറ്റകൾ ഒരിക്കലും വണ്ടിയെപ്പറ്റി അല്ല എഴുതിയിരുന്നു രാഷ്ട്രീയവും സാഹിത്യം ആയിരുന്നു അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹിറ്റായിരുന്നു അന്ന് ആ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ ആ മാഗസിൻ വന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും വായിക്കുന്നൊരു മാഗസിനാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു ഓട്ടോവോയിൽ മാഗസിനെ ആ രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവിലും നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇന്നേതാണ്ട് നൂറ്റി അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെ ആദ്യം ശ്രീലങ്കയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഏതു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തായ്ലൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയുള്ള ഇടത്താവളമായിരുന്നു ശ്രീലങ്ക അന്നൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല തായ്ലൻഡിലേക്ക് അപ്പം ഈ ഇവിടുന്ന് കൊളംബോയിൽ ചെന്ന് ഒരു ദിവസം താമസിച്ച് പക്ഷേ ആ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാനാകുന്ന ദിവസം കാരണം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആവേശമായിരുന്നു എനിക്ക് ലോകം കാണുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാഗസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് നേപ്പാളായാലും ഭൂട്ടാനായാലും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ലേഹഡാക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ നമ്മളേറ്റവും വലിയ ആവേശമായ വിദേശ രാജ്യം അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായി ചെന്ന് ഇങ്ങനെ കാല് കുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലാണ് പക്ഷേ അത് മോശമായില്ല എന്നാണ് പിന്നീടുള്ള തെളിയിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത്രേ കാലം കൊണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി തൊട്ട് ഇത്രയും പതിനാറ് വർഷത്തിനിടയിലാണ് ഈ നൂറ്റി അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള യാത്രകളുടെ സാധ്യതയത് അല്ലെ
0: ഒരു ശ്രീലങ്ക വഴി അന്ന് പോയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനറിസം നമ്മൾ ശീലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മുടെ എഴുത്തിനെ കാരണം ഒരു എഴുത്തുകാരനും കൂടെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ എഴുത്തുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ ആളുകളെ ഇത്തരം ഓരോ
1: രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ ആ വാല്യൂസ് അവരിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇന്ത്യക്കാർ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് ഇപ്പം ഈ കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുക പക്ഷേ ഒരിക്കലുമല്ല ഞാൻ ലോകം മുഴുവൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ തായ്ലൻഡ് തന്നെ വെച്ചു തായ്ലൻ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർ പോകുന്നത് തായ്ലൻഡിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് യാതൊരു വിലയില്ല കാരണം ഇന്ത്യക്കാരെ അവർ കാണുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൃത്തിയില്ലാത്തവരും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പോയി ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാല് കുപ്പിയും വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ ബഹളമാണ് നമ്മുടെ അല്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരതെങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ള നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക ഈ തായ്ലൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും ഇറക്കെ പോലും സംസാരിക്കില്ല അത് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം അവരൊക്കെ വളരെ വളരെ ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ പോലെ സംസാരിക്കുള്ളൂ നമ്മളങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കാതെ അവിടെ വലിയ ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുക വില പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനടുത്ത ഏറ്റവും അവസാനം പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ അവർ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്കാരോ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കാരണം അതുപോലെ വൃത്തികേടാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് പിന്നെ എല്ലാവരോടും വഴക്കുണ്ടാക്കും ഒന്നാ ഒന്നാമതായി എപ്പോഴും രാവിലെ ഒരു കള്ളുപിടിക്കും നമ്മൾ ഈ പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു പ്രശ്നമതാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് പോകുന്നവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല ഞാനപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമൊന്ന് മീശ വെച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മീശ ഇല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരവാദം മീശ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരൻ അന്ന് മനസ്സിലാവും മീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയമെങ്കിലും നിൽക്കും ഇന്ത്യക്ക് കാരണം ആണോ അല്ലയോ കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ രക്ഷോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാനെപ്പോഴും പറയുന്നത് തമാശ ആയിട്ടുള്ളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് പോകുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ട്രാവല് പോകുന്ന മിക്കവരും ഈ തരത്തിൽ എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പോവുകയും നമ്മുടെ പേര് ചീത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശരി വായിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പത്ത് പുസ്തകങ്ങളോളം എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ
0: അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ യാത്രാ വിവരണങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും അല്ലെ അപ്പോ എഴുതുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഒരു ജേർണലിസത്തിന്റെ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നു ഇനിയും പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ പണിപ്പുരയിലുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ
1: അപ്പൊ ആ എഴുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിഷൻ എന്താണ് സത്യത്തിൽ എഴുത്തുകാരനായിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് എഴുത്തല്ല വായന ഒരു ചെറിയ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടേ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ നൂറ്റഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയ പൈസ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ശതമാനം പോലും ഈ പത്ത് പുസ്തകങ്ങളും തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോഗൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിട്ടേൺ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ധൈര്യമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ട്രെയിനിങ് പോയിൻ്റ് നിൽക്കുകയാണിപ്പോൾ എഴുത്തിനി തുടരണം കാരണം എഴുത്ത് അത്യാവശ്യം സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൂടാതെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താജ്മഹൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എഴുതി പിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ പത്ത് പേജ് വേണം ബ്ലോഗാണെങ്കിൽ ആ ക്യാമറ എടുത്തിങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് താജ്മഹൽന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും കഷ്ടപ്പെടണോ ഇനി എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ട്രേണിങ് പോയിൻറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാളെ വേണമെങ്കിൽ അമേരിക്കക്കാരൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ എടുപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ വഴി വഴിയാതെ ആകും പക്ഷേ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്ത് പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാലാകാലം എന്നെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള കാര്യമാണത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ വളരെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമുക്ക്
0: സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു
1: ബുക്കിനെ പറ്റി പറയണം അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നു പറയാമോ ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ രീതി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആ പുസ്തകത്തിന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിഷയം കൂടിയാണ് അത് ലോകചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് പോയൊരു ഡ്രൈവിൻ്റെ കഥയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വണ്ടിയോട് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും യാത്രയോട് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പിന്നൊരു വിവാദമായ യാത്രയുമാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും അത് അതിനുശേഷം ഞാൻ കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ ആ പുസ്തകം എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സാഹിത്യകാരൻ്റെ ഒരു ലീഗിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു എൻട്രി കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാൾ പോലും കാണുമ്പോൾ ബന്ധം വിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന അവിടെ നിന്നൊരു അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ എഴുത്തിന് കിട്ടിയ വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തുകാരൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വരി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും സാഹിത്യ അക്കാദമി അവിടെ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു വരി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു പതിനായിരം വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നതിലും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്
0: ഇപ്പം ഈ വ്ളോഗിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ നവമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ന്യൂസ് മാഗസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിലും ഇന്ത്യ വിഷനിലൊക്കെ നാനൂറ്റമ്പതും മുന്നൂറ്റമ്പതും എപ്പിസോഡുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിനൊക്കെ ശേഷം വളരെ റീസെൻറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് എന്ന മാധ്യമത്തിലേക്ക് പറയുന്നത് എന്നാൽ വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് ലക്ഷത്തോളം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വളരെ ക്വിക്ക് ടൈമിൽ വന്നു എങ്ങനെ ഈ യൂട്യൂബ് മാധ്യമം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വരാനൊരു കാരണം
1: എന്താണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അധികം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് യൂട്യൂബ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പൊതുവേ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാൻ ആളുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും കരുതുന്നത് നമ്മളെന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും എഴുതിയാലും പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വേണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊരു ബഹളം വെറുതൊരു ബഹളമായി പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നുവരെ വേറെ ഒളെ കൂടെ കൂട്ടി ഒന്നും ഞാൻ ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാരണം എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ പറ്റുമെന്ന് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പല യൂട്യൂബേഴ്സും ഞാനതൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ വിവാദമൊക്കെ ആയതാണ് ഞാൻ സത്യം പറയാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ തരുന്നു പക്ഷേ ബാക്കിയെല്ലാം വെറും ബഹളമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് എൻ്റെ ഭയത്തിൻ്റെയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതാകാം പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ യൂട്യൂബിനെ കാണണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാലത്തിനുള്ളിൽ അതിനൊക്കെ കുറച്ചൊരു നിയന്ത്രണം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായൊരു നേട്ടം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലുണ്ട് ഞാനീ പറഞ്ഞ ഇത്രയും എഴുതിയിട്ടൊന്നും നമുക്കൊരു സാമ്പത്തിക നേട്ടമില്ല നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അധ്വാനിച്ചാലും എഴുതിയാലും കാര്യമൊന്നും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അങ്ങനല്ല തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യ കാലയത്തിൽ ചെയ്ത ഇപ്പോൾ സന്തോഷ ഇൻ്റർവ്യൂ മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം വ്യൂ വന്നു അതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ എത്ര ഹിറ്റായാലും എന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബന്യാവിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ഒരു പതിനായിരം കോപ്പി വിറ്റന്നിരിക്കാം പതിനായിരം പേരിൽ അത് എത്തുന്നുള്ളൂ മറ്റേത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു ശതമാനമുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും ഏഷ്യാനിലിപ്പോൾ എത്ര പേര് കണ്ടു എന്നറിയാൻ നമുക്ക് മാർഗില്ല അത് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളപ്പോൾ അതിന് ടി ആർ പിയിലൊക്കെ നമ്പർ വൺ ആയിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇത് കൃത്യമുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം പേര് കണ്ടു ഇപ്പം നമ്മുടെ മഹീന്ദ്ര താറ് ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം പേര് കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സ്ഥാനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആവേശം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ശരി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓട്ടോമൊബൈലും പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻറ്റർവ്യൂസും അതും ഓട്ടോമൊബൈൽ റിലേറ്റഡ് ചില സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ ഇൻറ്റർവ്യൂസൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എൻ്റെ ലക്ഷ്യം യാത്ര തന്നെയാണ് യാത്രയിലേക്ക് എൻ്റെ ഓട്ടോമൊബൈൽ യാത്രയും കൂടെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂട്യൂബിലുള്ള
0: വീഡിയോസ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ യൂട്യൂബിലേക്ക്
1: സജീവമാവാനുണ്ടായ തീരുമാനം രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി പറ്റി ഒന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും ടെക്സാവി അല്ല ടെക്സാവി അല്ലയെന്നുവെച്ചാൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായി ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരു മൊബൈൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അതിന് അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല അതിനുള്ള ഒരു ഇതിലെനിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നാല് വർഷം മുമ്പ് യൂട്യൂബിൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ വെറുതെ എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്നല്ല ഞാൻ പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും യൂട്യൂബ് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാനോ വേണ്ടാന്നുള്ളവേണ്ടി നിന്നു അതിനുശേഷം ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ടെക്നിക്കലി സഹായിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നാൽ പിന്നെ നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മൊറോക്കോ ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൊറോക്കോയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആകുന്നതും അവിടെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്നത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോരാൻ പറ്റും എന്നറിയാൻ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും തള്ളി നീക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചൊരു സമയമാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മിനിറ്റും ഇതെങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിച്ചുകൂട്ടും എന്നുള്ള ടെൻഷനാണ് കാരണം എന്ന് പോകുന്ന അറിയാൻ വയ്യ ആഹാരമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കാണ് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കണം അറിയാൻ വയ്യ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് പോയി കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വ്ളോഗിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും വെളിയിൽ നിന്നും പോയി ബ്ലോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷ്വൽസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചില യാത്രാവിശേഷങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഇങ്ങോലെ ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും അതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ആ ചെയ്തു തുടങ്ങി ആ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ വെച്ച് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂറ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ഒരു മണിക്കൂർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും രണ്ട് മണിക്കൂർ പോവുക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് അത്രയും ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ പക്ഷേ അത് തിരക്കേടില്ലാത്ത ആ സമയത്ത് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ഒക്കെ വന്നു എങ്കിലും അതൊരു സന്തോഷം ഇടങ്ങുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ച് വന്നിറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ നമുക്ക് ഈ ഡൽഹിയിൽ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നുണ്ടായൊരു ഒരു അനുഭവം ഈ ക്വാറൻ്റൈൻ്റെ ഇതിൽ അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ കിട്ടും അതൊരഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വ്യൂ വന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സജീവമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ വണ്ടികളിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങനെയാണ് അത്
0: തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴായിരത്തോളം വണ്ടികൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ എൺപതിലധികം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുകയും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ നൂറ്റഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ യാത്രകൾ നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള റിവ്യൂസ് പറയുമ്പോഴും ഇത് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അല്ലേ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ തിരിച്ചടികളായിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ
1: ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മളിത്രയും പ്രശ്നമായിട്ട് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഓട്ടോവൽ കമ്പനികളുമായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ബന്ധമാണ് ഏത് ഓട്ടോവൽ കമ്പനി നമ്മളെ അറിയാം കാരണം ഇത്രയും പ്രശ്നം ചെയ്തു രണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ യൂട്യൂബ് കാണുന്നവരോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഈ എസ് ഗുപ്തന്നാരെ പറ്റി പറയും മലയാള വിമർശനം ഗുപ്തന്നായഴും കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അത് വിമർശിച്ച് കൊല്ലില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിന് തന്നെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് തോഴി വിമർശനം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഞാനിതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വണ്ടിയെ അങ്ങ് കൊന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സാധനം ചെയ്യാറില്ല കാരണം എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരേം പോലെ തന്നെ അപ്പം നമ്മളൊരു വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് ഈ സീറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഈ സീറ്റ് മോശമാണെന്ന് അതല്ല നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ അത് മോശമാണ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതൊരു നമ്മൾ കാണിക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം സിനിമയെപ്പറ്റി പറയല്ലോ സിനിമയെ ഇറങ്ങി നന്നു തന്നെ നമ്മൾ വിമർശിച്ചൊരു സാധനം എഴുതരുത് കാരണം ഇത്രയും പേരുടെ ഒരു എഫേർട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പൈസ തന്നത് ഇൻവോൾഡ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ പതുക്കെ പതുക്കെ ജനത്തിനത് അറിയാം സിനിമ മോശമാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഒട്ടും മോശം വണ്ടികളൊന്നുമില്ല തീരെ മോശം എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല പഴയതുപോലെയൊന്നും എല്ലാത്തിനും ഗുണം ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഗുണമിതാണ് ദോഷം ഇതാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ റെസ്ട്രോ ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇക്കോസ്പോട്ടാണ് പുതിയ ഇക്കോസ്പോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിലെ സ്പെയർവെയിൽ എടുത്തു കളഞ്ഞു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പം ഞാനതിൽ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സ്പെയർവീൽ ഉള്ളതായിരുന്നു ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഇതില്ലാത്തതായിരിക്കും ഇഷ്ടം എന്നാൽ പറഞ്ഞോളൂ അത് സത്യമല്ലേ അതല്ലാതെ ഇത് മോശമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് കാണുന്ന ആൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി യാത്രകളുടെ കാര്യം
0: പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും വരുമാനത്തിലും ഒരു ഭാഗം തന്നെ യാത്രകൾക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊന്നും വരുമ്പോൾ ആളുകൾ വീട് വയ്ക്കാനോ വാഹനം വാങ്ങാനോ മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ പോലെയൊന്നും അത്രയും പ്രസക്തി പലപ്പോഴും കാണിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റാളുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇതിനെ കിട്ടിയ ഒരു റെസ്പോൺസൊക്കെ ഇപ്പോഴും
1: എന്റെ വീട് ലോൺ ആണ് കാർ ലോൺ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് രാജ്യങ്ങളുടെ യാത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ അടച്ചു തീർക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ പോലെ ഒരു ജീവിതമുള്ളൂ പാഷൻ അതാണെങ്കിൽ അത് പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാലത്ത് നൂറ്റഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ പറയുക പുസ്തകം വിറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ നോക്കി ഒരു രാജ്യത്തുമാണ് പൈസ പോലും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മളിത് വേണമെങ്കിൽ പത്ത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊച്ചി വാങ്ങിക്കാമായിരുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ബി എം ഡബ്ല്യൂൻ്റെ സെവൻ സീരീസ് വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ പാഷന് അടങ്ങുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ രാജ്യം എന്നുള്ളതായിരുന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഇപ്പോഴീ കോവിഡ് കാലത്താണ് നിന്ന് എപ്പോൾ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം നോക്കണം അപ്പം വീണ്ടും യാത്ര പോകും അപ്പം അതിന് ചിലവ് നോക്കാറില്ല ആ ചിലവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു രാജ്യങ്ങൾ
0: കാണുക എന്നുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം കണ്ടൊരു കാര്യം മറ്റു പലരും യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പാക്കേജ് ടൂറൊക്കെ പോയി അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് വിവരിക്കാറ് വൈ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ എങ്ങനെ ഒരു
1: രാജ്യം പോയി കാണാം അല്ലെ ആ ഒരു എലമെൻ്റാണ് കൂടുതലും അത് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞു പലവരോട് ചോദിക്കും അയ്യോ നിങ്ങൾ കൂടിശരണല്ല ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളിൽ പോകണമെങ്കിൽ അപ്പം ആ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അവിടെ അധികം യാത്ര ചെയ്യാത്തവരുടെ മനസ്സിൽ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെലവ് ചുരുക്കി പോകണമെന്ന് അറിയാം അപ്പം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ഈ കോവിഡിനൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പ് മൂന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയി ബോസ്നിയ സെർബിയ മോണ്ടിനഗോ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് അല്ലാതെ എനിക്ക് ആകെ എഴുപതിനായിരം രൂപയുള്ളൂ ഞാൻ ഫുൾ പൂർണ്ണമായും സാധാരണ ബസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിൻ മെട്രോ ഇതിനെയൊക്കെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ആണ് യാത്ര ചെയ്തത് അതും നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ കാര്യം ബോസ്നയിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഡൽഹിക്ക് പോയി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മോസ്കോയിൽ പോയി മോസ്കോയിൽ നിന്ന് പോയി എനിക്ക് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപക്ക് കിട്ടി എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരു രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഇരുപത് ദിവസം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഷോപ്പിങ്ങിനൊന്നും പോകരുത് പിന്നെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യ വിട്ട് നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും ഏത് ഹോട്ടലിലും സാമാന്യൊരു ഒരു ആവറേജ് നിലവാരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എടുത്താൽ മതി എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടി ഈ മൗണ്ടിഗ്രോയിലൊക്കെ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചിലവ് ചുരുക്കി പോയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പലരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും കാരണം ബർബിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസ ഇല്ലാതെ പോകാവുന്ന ഒരേ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി അതുമാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തീർച്ചയായിട്ടും യൂറോപ്പിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പലരും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പലരും പോകുന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് നൂറ്റി അഞ്ച് പോയി കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും
0: ഇഷ്ടപ്പെട്ട യാത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യം
1: അത് ഈ ഏഴായിരം ഡ്രൈവ് ചെയ്തു ഏത് വണ്ടിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു വണ്ടിക്ക് ദോഷവും ഗുണവും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞപോലെ സാഹിത്യം പഠിച്ച ആളാണ് വായനയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചരിത്രം വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാണാൻ പിന്നെ നേച്ചർ നേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പം ബീച്ചിനേക്കാളൊക്കെ ഇഷ്ടം എപ്പോഴും ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസൊക്കെയാണ് ഈ ചൂട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും വിദേശത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അധികം തണുപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തപ്പി പോകുന്നയാളാണ് അപ്പം പിന്നെ ഫുഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുഡിയേ അല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് അപ്പം ഞാൻ ഏത് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയാലും ദോശ ഇന്ത്യൻ ഹോട്ടലുകൾ തപ്പി ദോശ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ലണ്ടൻ യാത്രയോടു കൂടിയാണ് എന്ത് ഫുഡും കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊന്ന് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഭയങ്കര ഫുഡിയാണ് വിദേശത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രാജ്യത്തെയും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നയാളാണ് അപ്പം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ചരിത്രം ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏതായതുപോലെ അവിടുത്തെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന ആളാണ് അപ്പം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒരു വ്ലോഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനല്ല എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കണം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ കാണേണ്ടി വരും അത് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് വേറെ
0: ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വായിച്ച ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ
1: എൻ്റെ മുന്നുള്ള പദ്ധതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഡ്രൈവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കൊച്ചിന്ന് ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് ഓടിച്ചു പോകാവുന്നതിൻ്റെ അങ്ങനെ അറ്റമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഇനി അത്തരം കോസ് കൺട്രി യാത്രകൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയെന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ വലിയൊരാഗ്രഹം കാനഡയെന്ന് അർജൻറ്റീനയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതൊന്ന് അത്യാവശ്യം നീക്കി തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് കോഡ് വന്നത് അത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക മുഴുവൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് മെക്സിക്കോയും ക്രോസ് ചെയ്ത് അർജൻറ്റീനയിലെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കേബ് ഹോൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുക അവിടുന്ന് ഷിപ്പ് കയറി അൻറാർട്ടിക്ക പോകാം അതാണ് ഇനിയുള്ളൊരു വലിയ പദ്ധതി പക്ഷേ അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക ഭാരമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സമയമെടുക്കും പിന്നെ അത്ര സേഫായ രാജ്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ആരുടെയെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി അവിടെ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനും കാനഡയിൽ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട് ചേട്ടനും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് യാത്രയായിരിക്കും അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ കഴിയുന്നത്തോളം വ്ലോഗൊക്കെ ചെയ്യുക മാഗസിനും കഴിയുന്നത്തോളം കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോവാം അപ്പോൾ ഈ യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന
0: ഇരിക്കും യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാഗ്രഹിച്ച് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ആളുകളോട് ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്ത ആൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം
1: ഈ ട്രാവൽ പാക്കേജുകൾ എടുത്ത് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ മാത്രം ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ആദ്യകാലം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് യൂറോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ പാക്കേജ് എടുത്താൽ അന്ന് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം ഞാനൊരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം യൂറോപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പാക്കേജ് എടുക്കാതെ പോയി പിന്നെ എന്ത് കാണണം എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നെ ഇപ്പം ഒരു രാജ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് പോകുമെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് പോയി തിരിച്ചു വന്നാൽ അടുത്ത മൂന്ന് മാസവും ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ പഠിക്കുകയായിരിക്കും അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം ബോസ്നിയൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടി എന്നെ റിസീ ചെയ്യാൻ വന്ന് ഞാനന്ന് അവളുടെ കൂടെ അവളെൻ്റെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വിടാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനുമ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി കാരണം ഞാൻ അതുപോലെ പഠിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചീറ്റിങ്ങുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ടാക്സി ഒക്കെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം കൃത്യമായും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ എത്ര രൂപയാണ് എന്നുപോലെ നമുക്കിപ്പം ഓൺലൈനിലൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുക കഴിയുന്നതും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഇന്ത്യയിലെ പോലെയല്ല എവിടെ ചെന്നാലും കൃത്യമായ സമയത്ത് പുറപ്പെടുകയും എത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനുകളും ബസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ നോക്കാതിരിക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കൂടുതലെടുക്കുമെങ്കിലും ഒന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങി കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി പൈസ പോലും ഇല്ലാതെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ സീസൺ ടൈമിൽ അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കുക എപ്പോഴും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ഹോട്ടലൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ പൈസ ഒക്കെ എവിടെയും പോയിട്ട് വരാമെന്നാണ് ഇത്രയും കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും
0: ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് ഇന്ന് ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റായി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ജേർണലിസം മുതൽ ഇന്ന് നൂറ്റി അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബൈജു എൻ നായർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ കഥ ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചേരും എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ചേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളും യാത്രയുടെ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആളുകൾക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാം വേണ്ടി വിശദമായി പറഞ്ഞ ബൈജു ചേട്ടന് ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തും താങ്ക് എൻ്റെ നന്ദി